0: Vervolg op de vorige podcast, op podcast 4, um, gaan we het hebben over ja, wat nou het verschil maakt tussen de ene persoon en de andere persoon. En de vorige keer hebben we het gehad over mindset, dat was podcast 4. Nu um, gaan we daar nog een laagje dieper in. Maar eerst wil ik, uh, ja, ben ik heel blij. Ik heb vanmorgen naar de cijfers gekeken van de podcast en alleen al op uh, Spotify... Heb ik meer dan 50 luisteraars gehad op de eerste vier podcasts? Wow, het gaat um, ja boven mijn verwachting eigenlijk. Ik dacht er zal best wel iemand naar luisteren, maar dat ik al uh, meer dan 50 uh, luisteraars heb gehad, ja, dat had ik eigenlijk niet, uh, niet zo snel verwacht. Dus ik vind het super tof en jij kan daaraan meehelpen. Um, ...door de podcast te delen, door mensen erop te attenderen. En ik zou het super tof vinden als ik ook weet wie dat de podcast luistert. Nu zie ik cijfertjes, maar zoals je weet als je mij op uh, Instagram volgt, op LinkedIn en op uh, Facebook... ...ik wil graag de echte connectie. En een podcast is toch vooral um, eenrichtingsverkeer. Ik praat hier en op een enig moment uh, luister jij deze podcast... Daarom zou ik het heel tof vinden als je mij een berichtje wil sturen dat je hem geluisterd hebt en wat je van de podcast vindt. En uh, je mag ook een screenshot maken en hem delen bijvoorbeeld in je Instagram stories. Want daardoor uh, komt hij ook weer bij anderen onder de aandacht. En ja, ik doe deze podcast, neem ik natuurlijk gratis en voor niets op. Omdat ik het heel erg tof vind, maar ik zou het ook heel tof vinden als jij als blijk van waardering hem op social media wil delen. Um, en ja, dat doen al sommige mensen. Ik krijg ook berichtjes over hoe inspirerend uh, men het vindt. En over die berichtjes ga ik dadelijk nog iets meer vertellen. Maar ik wil eerst aan de slag. Ik wil niet de eerste vijf minuten vol uh, praten met, uh, ja, met dingen die er niet toe doen. Want je ziet de titel van deze podcast. En daardoor heb jij gedacht, ik wil deze luisteren. Super tof, dankjewel. Um, Vanmorgen was ik zelf een podcast aan het luisteren, een Engelse pod, of een Amerikaanse podcast. En daarin eh, werd een voorbeeld gebruikt, waarvan het natuurlijk wel wat Amerikaans is. Maar waarvan ik wel dacht, ja, er zit een kern van waarheid in. En die wil ik graag met je delen, om je bewust te maken hoe we vaak met informatie om, omgaan die we krijgen. En eh, ik ga ook een stukje van mijn eigen verhaal delen, omdat dat... Eh, ja, omdat ik terughoor dat dat inspirerend is. Het geeft uh, een beeld bij wat ik bedoel. En daardoor kun jij in actie komen. Daardoor kun jij het voor jezelf inzetten. En wordt het alleen maar duidelijker. Dus um, laat ik beginnen met um, hetgeen, het stukje van het verhaal wat ik hoorde in die podcast. En um, Het was een man die vertelde over een verhaal wat hij weer had gehoord. Dus het is via, via, via. Maar... Um, de boodschap is er niet minder om. Wat hij vertelde was dat um, ongeveer 25 jaar geleden waren er twee studenten. Um, en zij leken best wel veel op elkaar. deden dezelfde studie, hielden van uh, sporten, um, lagen goed bij de meisjes. Nou ja, hun, hun leven en hun interesses en ook hun uh, punten op school waren eigenlijk vrijwel hetzelfde. 25 jaar later komen ze op een reunie. En eh, daar werd gezien dat de twee elkaar uit het oog verloren waren, maar nog steeds eigenlijk heel erg hetzelfde zijn. Want wat is er nu allemaal hetzelfde? Ze zijn allebei getrouwd, ze hebben allebei drie kinderen. Eh, ze zijn nog steeds allebei sportief, houden van het leven. hebben Zelfs werken ze voor dezelfde... Eh, voor hetzelfde bedrijf. Maar het verschil is dat de een een klein team aanstuurt. Een manager is geworden. En de ander is inmiddels de directeur van het bedrijf. Dat is het verschil. En als je goed hebt opgelet heb ik net gezegd dat ze 25 jaar geleden nog vrijwel hetzelfde waren. Ook in hun intelligentie. Dus daar heeft het niet aan gelegen. Um, en het hoeft ook niet per se te zitten in... Ben je succesvol of heb je, heb je de juiste roots? Maar wat het verschil is dus tussen deze twee mannen, is welke informatie heb je en wat doe je er vervolgens mee? En vooral wat je ermee doet, daar zit hem, uh, het verschil tussen deze twee mensen. Dus... Ze hebben allebei dezelfde opleiding. Ze hebben wellicht wel iets of wat andere levenservaring. Maar over het algemeen is het vrij hetzelfde. Alleen de één die is in actie gekomen en die is, heeft de informatie gebruikt. En de andere heeft dat minder gedaan. Nu weet ik niet natuurlijk of dat, uh, ze allebei die, die baan hebben geambieerd. Dat maakt ook niets uit. Maar wat vaak gezegd wordt is... ja. Jij hebt makkelijk praten, want jij hebt een partner die veel geld verdient, waardoor je mogelijkheden hebt. Of je hebt de ouders die veel geld verdienen, waardoor je de mogelijkheden hebt. Of je hebt uh, makkelijk praten, want je, je doet dit, of je hebt dat, of je hebt zus. Dat is niet waar. Wat succesvolle mensen, en dan heb ik het niet over succesvol in de zin van dat je een grote, groot huis hebt, of directeur bent, of... Maar succes in de zin van dat je een leven hebt waar jij echt blij en gelukkig mee bent. En ook je baan hebt waar je blij en gelukkig mee bent. Dat zit hem niet in intelligentie. En dat zit hem ook niet in, um, in je achtergrond per se. Want ik ken genoeg voorbeelden van mensen die uit een heel ander milieu komen. En die wel van een dubbeltje een kwartje zijn geworden. Om het zo maar te zeggen. Het vraagt wat meer. Maar het is weer die mindset. Het is weer de manier van doen, die jou daar gaat brengen. Want al die informatie die je krijgt vanuit je opleiding, maar ook vanuit levenslessen... vanuit eh, ervaring, vanuit informatie, eh, podcasts... Eh, neem nou deze podcast, of neem nou de workshops die ik geef. Het verschil tussen de mensen... en ik volg mijn mensen altijd op, de klant, de mensen die klant bij mij zijn geworden... Het verschil tussen de klanten die daar komen waar ze willen, die de baan vinden die echt bij ze past, en de mensen die uh, bij mijn workshop hebben gevolgd en daar niet komen, het ligt niet aan mijn workshop. Het ligt niet aan mijn podcast. Nee, het ligt aan jezelf. Als jij doet wat je nodig hebt en wat je wil en wat je, als jij daarvoor gaat en als jij er echt helemaal voor gaat... en de informatie gebruikt... het echt binnen laat komen... en bewust wordt van wat jij doet... dan ga jij ook krijgen wat je wil. Want dan ga je daarvoor werken. Ik heb een voorbeeld van twee dames... die mijn workshop hebben gedaan. De ene dame... Die, daar had ik al een tijdje contact mee. En zij is op een gegeven moment... in mijn workshop gekomen... Heeft daarin een. een, een ja, we hadden een, echt een hele leuke workshop. Die dame staat ook in dezelfde workshop. Maar ze hebben. een beetje hetzelfde als deze twee mannen. Een andere uitkomst. Die ene dame die weet eigenlijk wel wat ze wil. Ze heeft ook wel opties om aan de slag te gaan met wat ze wil. Ze wil zelfstandig ondernemer worden. Maar heeft nu gekozen om. Een andere baan te nemen waarin ze eigenlijk al weet dat ze niet, ook niet gelukkig gaat zijn. Ja, ze gaat er weer uitdaging vinden, want het is iets nieuws. Um, ja, ze gaat er ook weer van leren en van groeien. Maar ze heeft al tegen mij gezegd, dit is niet waar ik gelukkig van ga worden. Maar voor nu is het prima, want, en dan komt het, het is een veilige overstap. Ik, ik... Um ik, ik heb eigenlijk gekozen voor zekerheid. En daar is niks mis mee, hè. Dat is ieder zijn eigen keuze. Maar haar vraag, wat toen ze bij de workshop kwam, was... Ik wil meer werkgeluk en ik wil weten hoe pak ik dat aan en, en hoe moet ik dat doen. Daar heeft ze handvatten voor gekregen. En ze heeft nu gekozen, ik stel het nog een tijd uit. Misschien komt het ooit, misschien ook wel niet. Voor nu kies ik voor een andere werkgever... En dan zie ik wel hoe dat gaat, want ik wil de zekerheid en ik wil in mijn comfortzone blijven, om het zo maar te zeggen. Bij diezelfde workshop was nog een dame um, heeft ook verschillende gesprekken uh, al met mij gevoerd, kwam naar de workshop toe, um, werkte als uh, in een winkel, maakt verder niet uit hoe of wat, maar werkte gewoon in een winkel. Is daarin gerold, zei zelf, nou ik vind dat niet zo heel bijzonder. Ik kan veel meer, maar ik heb eigenlijk altijd dit wel oké okay gevonden. Mijn kinderen, uh, ik heb kinderen gekregen, die waren belangrijk voor mij. Maar nu, het, aan alles voel ik, ik ben aan de beurt. Ik mag nu, ik mag nu voor mezelf kiezen. Het is nu tijd voor mij en om te kijken waar word ik nu blij en gelukkig van in mijn werk. Want ik haal niet uit mezelf wat erin zit. Zij heeft bij mij diezelfde workshop gedaan en eh, inmiddels is ze een opleiding aan het doen om de richting in te gaan waarin ze echt gelukkig gaat zijn, denkt ze. Dat is natuurlijk ook altijd afwachten, maar zij gaat full focus voor haar droom. Ze blijft zo lang in haar huidige baan, maar ze gaat full focus voor haar droom. Ze is het aan het opbouwen. Ze zet de eerste stappen, ze kijkt waar mogelijkheden zijn om nu al de dingen te gaan doen die ze wil doen als ze, als ze denkt, ja, als ik dit allemaal doe, dan, dan, dan heb ik dat geluk, dan voel ik dat geluk. En dat voelt ze nu al, omdat ze ermee bezig is. Dus zij kiest niet voor de veiligheid. Zij, zij, ziet, zij zoekt en zij ziet mogelijkheden die haar gaan helpen om te komen waar ze wil zijn. Dus de informatie die ik in de workshop heb gegeven, is voor beide dames hetzelfde. De een parkeert de informatie tot een later tijdstip, kiest nu voor veiligheid en blijft in haar, in haar comfortzone. De andere kiest om met die informatie iets te gaan doen, om te focussen op zichzelf, om te kijken naar mogelijkheden en om af en toe een sprong te wagen wat ze doodeng vindt, maar waarvan ze weet, dit heb ik nodig als ik... Het leven wil maken, het leven wil creëren waar ik gelukkig van word. Ik heb lang genoeg gedaan waar ik niet gelukkig van word. Ik wil nu iets anders. En ik zie aan haar, ik volg haar op Instagram en ik, we mailen nog of appen nog af en toe. Ik zie aan haar dat ze stappen zet, dat ze vooruit gaat. En het is zo tof om te zien. Dus dat is eigenlijk de, de kern wat ik je mee wil geven in deze podcast. Wat doe jij met de informatie die jij krijgt? Gaat die je ene oor in en de andere weer uit? En denk je, ja, dat wist ik al, next. Of ga je echt kijken, hoe is dit op, van toepassing op mij? Wat kan ik hiermee? Hoe ga ik dit inzetten? Wat heb ik nodig? Leg je, focus, leg je de focus op jezelf en ga jij in beweging komen? Ga je je angsten in ogen zien? Ga je ze in het recht in de ogen kijken. En doen, doen wat je wil. En die angst, het is geen gemakkelijke. Vanmorgen kreeg ik ook weer, of van gisteren, een mailtje. Van Hanne Loren. En zij zegt, ja... Ik zal de mail er even bij pakken. Zij zegt, ik weet wat ik nu heb qua werk. En wat ik... Nu heb is niet wat ik wil tot mijn pensioen. Dus ze weet, het werk wat ze nu doet, wil ze niet tot aan haar pensioen doen. Maar ze durft ook niet haar vaste contract op te zeggen, omdat ze niet weet wat er tegenover staat. Zij heeft haar inkomsten nodig. En dat snap ik. De financiële uh, zekerheid, dat is een van de grootste redenen waarom mensen blijven zitten in het baan... ...en in het werk wat ze hebben. Omdat ze weten wat ik nu heb... ...weet ik tenminste wat ik binnenkrijg. Ook wat ik niet binnenkrijg, maar... ...en ik snap dat. Alleen, wie zegt dat je... ...het niet allebei kan? Wie zegt dat je niet alvast kan gaan zoeken naar mogelijkheden? Wie zegt dat je... Eh, ...altijd achteruit op achteruit gaat? Wie zegt dat je niet veel meer kan gaan verdienen... Het is een hardnekkige. Die financiële zekerheid is een hardnekkige. En ik ben daarin... Uh, ja, ik heb die ervaring ook. Toen ik uh, als, als zelfstandig ondernemer begon. Vier jaar geleden, vijf jaar geleden. Is dat altijd een issue geweest. Ja, ik ga mijn baan nog niet opzeggen. Want heb ik wel voldoende inkomsten. Ik... Uh, heb een tijdje één dag minder gewerkt. Toen ben ik weer drie dagen gaan werken, omdat ik intern een, een mooie kans kreeg. In loondienst waar ik heb gewerkt, daar heb ik ook heel veel geleerd. Dus achteraf is het een super goede beslissing geweest. Maar toen ik vorig jaar weer begon eh, en het vuurtje onder mijn eigen onderneming weer oppookte... Toen dacht ik ook, oh, ik wil zo graag gewoon volledig zelfstandig zijn. Zelf weten hoe ik mijn dag indeel. Zelf weten hoe ik mijn agenda indeel. Niet verplicht zijn om het werk te doen wat mijn baas of mijn leidinggevende vindt dat ik moet doen. En hoewel ik altijd heel veel, vooral de laatste jaren, heel veel uh, eigen verantwoordelijkheid heb gekregen. En eigen regie heb mogen nemen over hoe ik mijn werk zou willen indelen. Nog was het voor een baas. En nog had ik me te houden aan bepaalde... Um, bepaalde regels en bepaalde... Ik vond het allemaal heel tof, maar het voelde niet wat ik, waar ik naar verlangde als eigen ondernemer. En wat hield mij tegen om mijn baan op te zeggen? Het was diezelfde financiële uh, zekerheid waar Hannelore het in haar mailtje over heeft. Ook ik dacht, ja, maar ik heb een gezin met drie kinderen en ik moet toch... Uh, iedere maand krijg ik nu gewoon mijn loon, dat is... Hartstikke veilig, hartstikke fijn. En ik wil eerst een bepaalde buffer hebben. Ik wil eerst een bepaalde vaste inkomstenbron hebben. Voor ik mijn baan ging op, ga opzeggen. Toch heb ik dat eind vorig jaar gedaan. En steeds heb ik ook gedacht dat mijn partner mij niet helemaal zou steunen. In het opzeggen van mijn baan. Dus ja, dat was dan makkelijk. Zolang hij niet het goed vindt dat ik mijn baan opzeg. Nou ja, dan doe ik dat niet. Want dat is ook beter. En we hebben samen ons gezin en die verantwoordelijkheid. Dus ja, ik ben nou niet eenmaal de enige die daarin een beslissing neemt. Totdat op 28 november, de dag voor mijn verjaardag, hij zei, ja Daan, wanneer ga je nou je baan opzeggen? Zeg gewoon je baan op. Natuurlijk, het is een risico en natuurlijk, je zegt je, vrije, je financiële zekerheid op. Maar neem die gok. Ga het doen. Ik geloof erin, ik ben trots op jou. Nou, die woorden die deden me heel veel. Um, maar ga het doen. En met zijn woorden viel meteen mijn stukje veiligheid weg. Want waar ik al maanden, jaren dacht, ja, hij vindt het toch niet goed als ik mijn baan op zeg, dus lekker makkelijk, dan hoef ik het ook niet te doen en hoef ik daar ook geen beslissing over te nemen. In één keer zei hij dat ik het wel kon doen. En lag het dus echt in mijn schoot, wat ga ik hiermee doen? Ga ik de sprong wagen en de onzekerheid tegemoet van niet meer iedere maand de... De vaste inkomsten hebben, of blijf ik toch maar in mijn comfortzone en ja, blijf ik in loondienst werken? Toen heb ik mijn eigen uh, practice what you preach, uh, mijn eigen woorden die ik tegen andere mensen zeg en waar ik heilig in geloof, die heb ik eens even goed op mezelf laten inwerken. Want de informatie, nogmaals wat ik net zei. Het maakt niet uit wat, wat jouw intelligentie is, maar het gaat erom welke, wat voor informatie je hebt en hoe je deze informatie gebruikt en inzet. Dus die informatie, in mijn geval de kennis en, en wat ik deel met mijn klanten van ga voor je dromen, kijk welke mogelijkheden je hebt, voel welke stappen je kan zetten om in beweging te blijven richting het doel wat je hebt, die ging ik ook mezelf toepassen. En ik ging eens flink in dialoog met mezelf van, ja, kom op Daan, wat is nou je angst? En is die wel redelijk? Is het zo dat, dat, als ik mijn baan op zeg, dat ik dan niet de inkomsten heb de eerste maanden, het eerste half jaar of het eerste jaar? Is dat wel zo? Of wat heb ik nodig om die inkomsten wel te krijgen? En al heel snel kwam ik tot de conclusie, ik heb trouwens ook nog in mijn intervisiegroepen uh, ...het voorgelegd en daar werden ook nog spiegels voorgehouden... ...en daar werd ook nog even me stevig aan het tand gevoeld van... ...ja hallo, wat ben je nou andere mensen aan het leren... ...en andere mensen aan het inspireren... ...en hoe ga je dit nu toepassen op jezelf? En natuurlijk, bij de loodgieter lekt het, uh, het gootsteenkastje... Uh, hè, ...het is gewoon heel moeilijk om dat op jezelf te projecteren. Vandaar ook dat het goed is dat je deze podcast luistert... ...en dat je in gesprek gaat met andere mensen... En uh, het liefst met mensen die ver van je afstaan. Zodat ze niet hun, uh, hun eigen angsten op jou projecteren. Want dat is ook vaak wat gebeurt. Maar uh, ja, ik ben dus mijn eigen angsten in de ogen gaan kijken. En gaan denken, hoe ga ik in beweging komen? Hoe ga ik hetgeen wat ik weet inzetten om daar te komen waar ik wil? Hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? En welke mogelijkheden heb ik? Nou, vervolgens... Amper een week later heb ik mijn baan opgezegd, omdat ik aan alles voelde en wist, kom op, ik kan dit. Als er iemand op deze aardbol is die het kan, dan kan ik het ook, want het bestaat dan. Als jij iemand kent die het leven heeft wat jij zou willen, die het werk doet wat jij zou willen, dan kan jij dat ook. Dan heeft het niet met jouw intelligentie alleen maar te maken. Nee, dan heeft het ermee te maken dat je... De informatie zoekt die jou steunt en die je kan gebruiken om daar te komen waar je wil zijn. Ik kreeg nog een mailtje. En ook die zette me aan het denken rondom dit thema. Dat mailtje was van Saskia. En Saskia um, zei... Even kijken wat Saskia precies zei. Um, zij zit ook niet lekker in de vel op haar werk. En wat ze de laatste jaren regelmatig heeft gedaan, is van baan geswitcht. Dus de angst om ontslag te nemen heeft zij absoluut niet. En wat ze graag zou willen is uh, verpleegkunde studeren. Maar ja, ze twijfelt en uh, ze zegt ik weet niet of het de juiste keuze is. Ik heb heel veel interessegebieden en ik vind heel veel leuk. Maar hoe ik het altijd doe is, ik ga het gewoon doen. Want dan ga ik het ervaren en dan weet ik of het bij me past. En eh, nou, super, super, super goed dat ze in beweging blijft. Ze gaat in de actiestand, eh, ze komt steeds een stapje dichterbij, want ze ontdekt ook wat ze dus niet wil en waar ze niet blij van wordt. En uiteindelijk zal ze een keer die baan tegenkomen waar ze wel blij van wordt. Eh, dat heb ik ook jarenlang gedaan. Dus Saskia, ook ik weet hoe jij, uh, ik denk te weten hoe dat jij je voelt. Want ik ging in de kinderopvang uh, werken, daar zat ik na een aantal jaren niet op mijn plek. Ik ging uh, studeren, was best wel een stap, want ik woonde zelfstandig, had geen relatie, had dus uh, eigen vaste lasten. En ik ging weer studeren, kostte ook geld. Gelukkig had ik een, uh, heeft mijn moeder dat toen voor mij, uh, mij daarin geholpen. Maar het kostte ook tijd. En naast dat studeren wat ik deed... Dat was een deeltijd. Dus één dag in de week naar school. Daarnaast een hoop zelfstudie. Um, werkte ik ook gewoon 36 uur in loondienst. In de zorg. Onregelmatige diensten. Ja, als ik nu erop terugkijk... Denk ik, jeetje, wat, wat, um, wat heb ik toen allemaal geïnvesteerd? Echt super. Een, een, een hele goede keuze voor mij geweest. Ik kwam bij, um, um, in de verslavingszorg werken... En daar ben ik begonnen en iedere twee jaar, de afgelopen tien jaar, heb ik iedere twee, tweeënhalf jaar een switch gemaakt. Dan werkte ik ergens en dat, dat vond ik leuk, daar leerde ik veel, daar had ik een uitdaging. Precies zoals Saskia ook omschrijft. Um, maar dan uiteindelijk zat ik weer niet helemaal lekker in mijn vel. Was ik de uitdaging kwijt, wilde ik meer, kon ik meer. En ging ik kijken, oké, okay, welke opties heb ik. En Binnen dezelfde organisatie switchte ik van functie. En steeds kwam er een stapje bij. Steeds kwam er een, ook een, uh, een beetje uh, loon bij. Dus wat dat betreft heb ik het echt niet slecht gedaan. Steeds kwam ik ook dichterbij wat ik wel zou willen. En ik leerde ook wat ik niet meer wilde. Dus het, het is hartstikke uh, interessant geweest. Alleen het grote verschil is... Ik keek wel naar mezelf, maar niet echt. Ik liet ook nog te veel mijn angsten voor de onzekerheid, voor het, het buiten de organisatie kijken, die liet ik nog te veel meespelen. Ik koos steeds opnieuw voor het veiligen van dezelfde organisatie. En uh, dat is eigenlijk de laatste jaren pas echt veranderd. De laatste stap die ik maakte... Daar was ik echt niet zeker van. Ik wist niet of ik het echt wel kon. Ik dacht, dat is aan, aan hen om te besluiten. En om te bepalen of ik geschikt ben voor de functie. Als ik het ga doen, dan weet ik in ieder geval dat ik een hele hoop zal gaan leren. En dat is ook gebleken. Maar ik ben gaan focussen op mezelf. Want ik dacht, het is wel wat ik super gaaf vind. Het is wel wat ik wil leren. Het helpt mij in mijn, in mijn ja, meerdere jaren plan en ik denk ook wel dat ik leergierig genoeg ben en ik ben echt een spons... dat ik dus kan leren wat ze van mij verwachten. En dat bleek ook. Wat ik je met dit verhaal wil, wil duidelijk maken is... het gaat er dus niet om hoe intelligent je bent. Uit wat voor milieu je komt. Hoe je omstandigheden zijn. Het gaat erom hoe jij kijkt naar de informatie die tot je komt. Naar de dingen die je weet... Naar hetgeen wat ik vertel in deze podcast, naar de inspiratie die jij krijgt en wat je daarmee doet. Gaat dat je ene oor in en je andere oor uit? Of ga je daar echt mee aan de slag en ga je kijken wat wil ik en hoe ga ik daar komen? Ook al is het met, met, met tien stappen, dat maakt niet uit. Blijf in beweging, ga aan de slag podcast is, uh, is inspirerend, maar wat ga je hier nu mee doen? Ik wil er een opdracht bij doen, en ik heb een opdracht waarvan jij gaat merken dat je um, die angsten die je, die je tegenhoudt, de overtuigingen die daaronder liggen, die houden je tegen om in beweging te komen, om in actie te komen. Dus in mijn geval het, uh, dat financiële plaatje en die zekerheid, dat hield mij tegen om in actie te komen. In het geval van uh, Hannelore, Hetzelfde. In het geval van de, dame, de eerste dame van mijn workshop, hetzelfde. Dus die angsten die gaan jou tegenhouden. En dat wil je niet. En de oefening die ik voor je heb, gaat ervoor zorgen dat je in actie gaat komen. Want bedenk je eens even als je dit zo hoort. Je hebt de podcast geluisterd. Wat zou je dan willen veranderen? En wat voel je dan? Je voelt die angst, maar je voelt ook een verlangen. En laten we het even bij je werk houden, dat verlangen naar weten dat je meer kan. Het uh, verlangen naar er zit meer in je, je wil meer impact maken, je wil meer voldoening uit je werk halen, je wil meer uitgedaagd worden. Of wat, wat het ook is wat je hart jou um, um, vertelt waar je naar verlangt en wat je wil maar wat je nu niet hebt. Hoe gaaf zou het zijn dat je daarvoor wel in actie komt? Want zoals ik net vertelde, ik herken dat. Ik heb diezelfde angsten en die, die komen heel vaak voor. Het verschil is, doe je er iets mee en kijk je die angst in de ogen en wuif je hem aan de kant... of blijf je zitten waar je zit. De oefening die ik nu voor je heb, daar heb je pen en papier voor nodig. Dus pak die even... En mocht het zo zijn dat je in de auto zit, of tijdens het sporten of het wandelen deze podcast luistert, ga dan, eh, zodra je thuis bent en je hebt wel die pen en papier, ga dan alsnog de oefening doen. Want het gaat jou helpen. Het gaat van impact zijn. En dat is waarom je, denk ik, deze podcast luistert. Anders had je hem net zo goed niet kunnen luisteren. Dus ga de oefening doen. En die oefening trekt jou uit het negatieve. Die trekt jou uit de... Um, het zien van die angsten. Maar het helpt jou om mogelijkheden te gaan zien. Oké, okay. pak pen en papier. Zet hem even op pauze. Zorg dat je ermee aan de slag kan. Pak nog wat water, of koffie of thee, of wat je lekker vindt. En um, het is geen, geen moeilijke oefening. Het is ook geen hele lange oefening. Dus um, we gaan van start. Mm. Even een slokje water. Nou, pen en papier. Op de ene kant van het papier, en ik hoop dat je een, uh, minimaal een A4'tje hebt gepakt en niet een klein notitiebriefje. Op de ene kant schrijf je alles op wat je niet meer wil in je leven. Dus alles schrijf je op wat in je opkomt wat je niet meer wil in je leven. Ik geef je daar nu even de tijd voor. Zet hem even op pauze en ga het opschrijven. Dus in je werk... Je mag het ook doen en je kan het ook doen voor andere stukken in je leven. Je gezondheid, je financiën, je relaties. En dan bedoel ik meerdere relaties, ook met je ouders, met je vrienden. Op alle gebieden kun je dit doen. Kun je deze opdracht doen. Dus schrijf alles op wat je niet meer wil. Op de andere kant van het blaadje ga je verder. En daar schrijf je op alles wat je absoluut wel wil in je leven. Dus op gebied van werk. Wat wil je allemaal? Wat zou je van nu af aan willen? Je mag ook de toekomst erbij gebruiken. Wat wil je in de toekomst? En doe alsof het er nu al is. Dus schrijf het op alsof het er, of het er nu al hebt. Dat het er nu al is. Wat wil je? En je zult gaan merken dat je zo snel gaat denken op een gegeven moment. Dan kom je in een flow. Dan komen er meer ideeën in je op dan dat je snel kan schrijven. Um, maar dat is niet erg. Blijf schrijven. Ga schrijven, schrijven, schrijven. En je zal gaan merken dat door deze dingen op te schrijven wat je wel ziet, dat je, wat je wel wil, dat je mogelijkheden gaat zien. En ga dan, als je alles hebt opgeschreven, ga dan eens kijken wat kan de eerste stap zijn en wat kun je nu al voor elkaar krijgen. Kijk vooral naar deze kant van het blad. Alles wat je wel wil. Als je naar de andere kant van het blad kijkt, alles wat je niet wil. Ga dan ook kijken wat zijn de eerste dingen waar je meteen mee kan starten om dat uit je leven te krijgen. Ga een actielijstje voor jezelf maken. Ga een droometrap maken. Wat zijn de eerste stappen die makkelijker te nemen zijn, die niet meteen heel groot zijn... Maar die je wel in beweging zetten naar datgene wat je wil. Ik hoop dat je heel veel plezier gaat hebben met deze oefening. En opnieuw, laat het me weten. Laat me weten wat deze oefening voor je heeft gedaan. Laat me weten waar jij mee zit. Ik, ik, ik luister graag naar je. Ik geef je graag advies. Heel veel succes!